0: Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la Grande Toile et pour cet épisode je dois m'excuser auprès de vous Car oui, j'ai menti finalement, j'ai menti, Euh, je n'ai pas vraiment respecté aujourd'hui le principe de ce podcast. Pour rappel, pour ceux qui découvrent le podcast, à la base, le principe de la grande toile, c'est que euh, lorsque je vais au cinéma, je sors de ma séance et directement après, sur le chemin du retour pour rentrer chez moi, j'enfile mon casque et je vous raconte à chaud ce que j'ai pensé et ce que j'ai analysé du film. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire ça. Pourquoi Bah, Tout simplement parce que euh, ce film, je ne l'ai pas vu au cinéma et ce n'est pas un choix de ma part. Euh, Je n'ai pas eu le choix de regarder ce film chez moi, dans un canapé, sur une vieille télé un peu pourrie, avec un son pas forcément ouf, puisque ce film est une exclusivité Netflix. Et c'est la première fois dans ce podcast qu'on va traiter d'un film qui est un film Netflix, produit par Netflix. En général, moi, je suis assez peu enjoué par les productions des plateformes de streaming type Netflix Disney Plus Paramount, euh, parce que je pense que leur business model consiste à créer du contenu très rapidement qui doit être consommé très rapidement et donc oublié très rapidement pour rapidement faire place à une autre consommation etc, le but étant de vous faire rester sur leur plateforme le plus longtemps possible évidemment, et ce business model crée donc des, euh, bah, des œuvres artistiques qui sont quand même beaucoup moins euh, euh, innovantes et beaucoup moins euh, recherchées je trouve en général. Mais pour cette fois, on va faire une exception pour une raison très simple, hein, je pense que vous vous en doutez. Aujourd'hui nous parlons d'un film qui s'appelle The Killer dont vous avez sans doute pas mal entendu parler ces derniers temps tout simplement parce que c'est le nouveau film d'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, hein, que ça plaise ou non à certains, euh, c'est le nouveau film de David Fincher et David Fincher c'est celui qui a fait Seven, c'est celui qui a fait euh, Fight Club, c'est celui qui a fait Gone Girl, un de mes films préférés de tous les temps, euh, c'est celui qui a fait L'étranger l'histoire de Benjamin Button, c'est celui qui a fait Zodiac, c'est celui qui a fait The Social Network, enfin voilà, on est quand même sur euh, une pointure des pointures, je pense que c'est sans doute un des, un des cinq réalisateurs les plus influents de ces 30 dernières années je dirais et, euh, et donc forcément c'était super attendu mais malheureusement euh, bah, ça va pas être... Euh Ça va pas être aussi concluant que ce qu'on peut s'attendre, j'en dis pas plus pour l'instant. D'abord, pour ceux qui se demandent, The Killer, ça ressemble à ça. La musique est pour moi une distraction utile. Un outil de concentration. Elle empêche ma voix intérieure de divaguer. conditions. Mon approche est purement logistique. Si je suis efficace, c'est grâce à un simple fait. The Killer, film produit par Netflix qui est sorti vendredi dernier, c'est-à-dire le 10 novembre 2023, est un film de David Fincher qui est Euh, sur le papier, un thriller, un thriller d'action, qui met en scène l'histoire d'un tueur à gages. Ce tueur à gages est incarné par, pas n'importe qui, puisque c'est Michael Fassbender, Michael Fassbender qui a quand même maintenant un... Un gros, euh, bah un gros antécédent en termes d'act- d'acting. Hein. Il, a, il a joué Steve Jobs dans le biopic sur Steve Jobs. Il a joué aussi dans Prometheus, euh, l'espèce de préquel de, de la série Alien, etc. Enfin euh, voilà, on est sûr. Il, il avait joué aussi dans des films pas forcément terribles non plus. Par exemple, je me souviens qu'il avait joué dans l'adaptation d'Assassin's Creed au cinéma, qui était euh, pas dingo, qui était pas. Pas désagréable, c'était un bon divertissement, mais qui était vraiment assez oubliable, euh, qu'on soit fan de, de Assassin's Creed ou pas d'ailleurs, hein, c'est, c'est un film qui est assez oubliable. Et honnêtement pour le coup, je ne veux pas spoiler mon avis pour le, pour le moment, mais j'ai un peu avec The Killer le même ressenti que lorsque j'étais sorti de la salle quand j'avais été voir le film Assassin's Creed avec Fassbender. Donc euh, voilà Michael, t'as pas forcément le meilleur pif pour te dégoter du, du gros rôle dans ce genre de production. Euh, on avait aussi à l'affiche de ce film euh, quelques noms un peu aux F, mais parmi ces noms, on a quand même Tilda Swinton, dont on va parler un petit peu plus tard, parce que Tilda Swinton, c'est quand même une sacrée actrice. Hein. Pour ceux qui ne se souviennent pas de qui c'est Tilda Swinton, c'est la meuf qui joue la sorcière des neiges dans Narnia, tout simplement. Donc euh, un sacré morceau. Elle avait joué aussi dans, euh, dans Snowpiercer, enfin euh, voilà. Elle joue souvent des rôles de, de femmes un peu froide et un peu méchante. Euh, et, euh, et là, bon, elle va être un petit peu dans le, même, dans le même esprit de rôle, vous allez voir. Mais bon, pour reprendre sur l'histoire de The Killer dans un premier temps, l'histoire nous raconte donc, comme vous le vous l'avez compris et comme vous le, l'entendez grâce au titre du film, l'histoire d'un tueur à gage. Donc le mec, son métier, c'est littéralement d'être préparé à assassiner des cibles le plus rapidement, le plus proprement et le plus discrètement possible. Donc on découvre un tueur à gage incarné par Fassbender qui est ultra préparé. Donc comme le dit la bande-annonce, il est très axé sur la logistique et ça pour le coup c'est un truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est d'avoir un personnage qui est très pragmatique, logistique, où euh, en fait tuer quelqu'un euh, ressemble presque à euh, gérer des contraintes administratives ou, euh, ou organiser un chantier, c'est à dire que vraiment tout est bien préparé avec euh, chaque chose est à sa place Euh, et ça c'est très agréable pour le coup de voir le le tueur se déplacer dans son environnement et préparer ses ses coups avec euh, un un soin tout particulier, une organisation toute particulière et du coup nous on découvre un petit peu bah, toutes les méthodes qu'il a euh, en tant que professionnel de l'assassinat pour préparer euh, chaque, euh, chaque chose de manière millimétrée. Et ça c'est plutôt un point assez agréable, et Michael Fassbender joue très bien justement ce personnage de tueur à gage très froid, très calculateur et très pragmatique. Euh, et, et pour le coup là, le début du film marche bien puisqu'il nous présente ça justement. Sauf que évidemment ce, cette, ce film ne me présente pas que l'histoire d'un tueur à gage qui fait son boulot et puis basta. Un jour il va y avoir un assassinat qu'il doit commettre pour un client, et cet assassinat là va je ne vous spoile pas, mais il va y avoir euh, un imprévu qui, euh, qui va déclencher toute une répercussion assez difficile pour lui. Et il se trouve que le film, à ce moment-là, va se transformer en film de vendetta. Et donc, à partir de, du moment où le, l'intrigue se lance, le film n'est plus vraiment un espèce de thriller, comme on aurait pu s'attendre de la part de, fin- de Fincher, euh, mais en fait, ça devient plus un espèce de, de action movie mélangé à un film d'espion, et, euh, et avec du coup tout ce principe de vendetta. Le problème, c'est qu'on euh, en est au quatrième John Wick et qu'un bah, film de vendetta avec de l'action, du, du tabassage et notamment un personnage auquel on s'attache et auquel on prend plaisir à suivre les aventures parce qu'on sait que c'est un crack de la baston, un crack de l'assassinat, un crack de, 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 des méthodes de, d'organisation pour, pour, pour tuer quelqu'un. Et bah du coup, euh, quand on a vu les cas de John Wick, euh, faut être quand même au niveau quand on veut faire un film de Vendetta euh, comme, euh, comme celui-ci. Euh, Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, les films de Vendetta c'est tout simplement un héros qui, dans la plupart du temps, a des capacités hors normes en termes de baston, en termes d'assassinat, en termes de maîtrise des flingues, maîtrise des armes, qui un jour va euh, être trahi de manière très violente, euh, souvent avec des intérêts très personnels dans leur vie intime, et qui va euh, se déchaîner contre... euh contre bah, les gens qui ont ont manigancé la trahison contre lui, et euh, et il va remonter comme ça, c'est le principe du scénario, de tous les scénarios, un peu comme ça, il va remonter euh, de cible en cible, pour remonter jusqu'au commanditaire le plus haut. Vous l'avez compris, grosso modo, ce film, c'est un film qui existait déjà, puisque ça s'appelle Kill Bill, en fait, littéralement, euh, de Quentin Tarantino, sauf que Kill Bill est en deux épisodes, là, The Killer est en un seul épisode, euh, et Kill Bill, pour le coup, faisait très bien cette espèce de pas bah de, de dérouler avec des chapitres parce que dans The Killer on retrouve le principe de chapitrage et le principe de chapitrage est fait grâce à une espèce de de, bah de, de liste, en fait, liste de cibles à, à éliminer qui, euh, qui va s'enchaîner dans, durant tout le film. Ce qui est complètement le principe de Kill Bill. D'ailleurs, je me souviens que certaines affiches de Kill Bill, c'est carrément euh, un petit papier dans un bloc notes avec les noms des différents, euh, différentes personnes à tuer, avec Bill qui est le, la dernière personne sur la liste. Euh, le truc, c'est que Kill Bill est un très bon film, et est une très bonne série de films, du coup, pour une très bonne raison c'est que Kill Bill prend le temps de développer ces personnages et prend le temps de développer notamment les relations entre les personnages qui, au fur et à mesure du film, nous sont dévoilés pour qu'on comprenne pourquoi euh, le, le personnage principal, dont j'ai oublié le, le prénom, euh, veut absolument tuer Bill euh, et pourquoi elle veut aussi absolument tuer euh, toutes les personnes qu'elle, qu'elle va rencontrer au fur et à mesure. Et donc, au fur et à mesure, on s'attache à son histoire et à sa situation et on comprend, voire même on, a le, on devient complice de cette série de meurtres. Et c'est ça tout l'intérêt d'un film de Vendetta, c'est qu'on puisse faire de toi le complice de cet assassin et qu'on puisse devenir aussi, euh, comment dire, aussi haineux que lui pour avoir une sensation de satisfaction un peu morbide, je vous l'avoue, mais c'est le principe du cinéma. Euh, et d'avoir cette sensation justement de satisfaction de la mort des autres parce qu'on comprend le, l'intérêt émotionnel que le mec avait à se venger. Le problème dans The Killer, c'est que c'est bâclé en termes de développement des personnages. C'est-à-dire que le personnage qui est à l'origine de cette espèce de quête de vengeance euh, de la part du héros, euh, nous est montré, je pense, à tout casser 2 minutes 30 dans le film. Mais vraiment, hein. 2 minutes 30 dans le film, on n'a quasiment aucun élément sur sa relation avec le tueur à gage. En fait, le tueur à gage est... Est... n'est pas personnifié. Il, n'a pas de... Il, n'a... Il n'est pas caractérisé comme un humain. Et en fait c'est une bonne chose au début du film parce que du coup ça nous donne une aura super froide et calculatrice de ce, de ce tueur à gage. Et donc on, on adore découvrir cette espèce de, de, de personnage euh, voilà, qui, qui marche pas comme tous les autres humains, qui, qui est un peu sociopathe quasiment. Sauf que quand il se lance dans une vendetta du coup bah, ça veut dire qu'il avait finalement des émotions du coup il faut qu'on comprenne pourquoi euh, il avait des émotions, pourquoi il avait des, des relations qui sont importantes à ses yeux etc, et le problème c'est que le film ne, ne nous le met pas spécialement en avant et finalement on va pas du tout enfin moi en tout cas je suis pas du tout rentré dans cette espèce de, de cercle de la haine qui fait que du coup tu, tu es satisfait à chaque nouveau chapitre de voir que la vengeance euh, se, se matérialise parce que en fait là la, la raison de la vengeance de, de ce mec euh, elle nous est pas vraiment super claire et, euh, et surtout elle est, euh, très, euh, bah, elle est très amenée de manière rapide sans, sans développer le, la relation intime et sans, sans développer d'attachement. quoi Et, et pareil, le, le mec, lui, reste très froid durant tout le film et il n'y a aucun flashback, il n'y a aucun, euh, aucune histoire de comment il, il a rencontré la personne pour qui euh, il, il met en place cette vengeance, etc. Ce qui fait que du coup, bah, on est un peu en mode « ok, euh, le mec a vrillé total euh, d'un coup. Quoi. C'est, c'est assez peu légitime, mais pourquoi pas. Et, euh, et deuxième problème, c'est que bah, dans Kill Bill, euh, pour garder un petit peu cette analyse en, en, en miroir avec Kill Bill, euh, dans Kill Bill, chaque euh, chapitre où elle doit assassiner quelqu'un euh, présente des scènes de combat mythiques avec vraiment des, des chorégraphies différentes, des environnements différents, des concepts de, 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 de mise en scène différents, etc. etc. Alors que là, honnêtement, dans le film, dans The Killer, il y a genre 4 ou 5 cibles, un truc comme ça, à abattre. Sur les 4 ou 5 cibles, il y a une seule cible qui vous présente un vrai combat stylé avec des belles chorégraphies et un, un environnement original. Et en plus, le combat n'est pas si long que ça. Du coup, euh, les autres, ça reste des interactions qui sont assez courtes, qui ont très peu, de, très peu d'enjeux narratifs parce que les dialogues sont pas, euh, bah, ne, ne mettent pas une spéciale tension dans le récit. Du coup, bah, c'est vraiment genre, littéralement, un jeu de piste où le mec enquête. D'ailleurs, le jeu de piste est particulièrement facile. Du coup, bah, le mec, genre, très rapidement, il met en place sa vengeance et très rapidement, il trouve euh, les éléments pour euh, remonter les pistes de chacun. Et puis, en fait, en 2-2, on se rend compte qu'il a retrouvé absolument tout le monde et, euh, et il va juste avoir à aller les chercher. Et, euh, et le film, ouais, nous, nous montre d'une facilité déconcertante l'enquête, ce qui fait que, du coup, il n'y a aucun... Euh, il n'y a aucun mystère, etc. parce que tout est servi sur un plateau euh, comme si le mec en fait il avait juste à, à taper, euh, taper dans une base de données et puis hop il a toutes ses réponses à tout ce qu'il a besoin. Euh, donc ça déjà, bah, ça développe pas de mystère autour, des, euh, autour des, des, des cibles. Et une fois qu'il trouve les cibles, bah, je vous, comme je vous ai dit, il y a une seule cible où il y a des vrais bastons, où il y a une vraie, une vraie adversité pour qu'il bah, puisse se battre. Euh, sinon les autres cibles vont limite sans exagérer s'offrir à lui pour qu'il les tue. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'elles vont, elles vont limite faire oh, « oh, oh, bah zut, alors tu m'as trouvé. Bon, bah euh, d'accord, bah vas-y, tire. Hein. » Et voilà. Et c'est tout. Et du coup, genre, tout le film, tout est facile. Pendant tout le film, le mec a une facilité déconcertante à trouver les gens, à les tuer, et à, finir sa, à, à faire sa vendetta au fur et à mesure. Et, et voilà. Et, et, et genre, es en mode, mais du coup, le gars, en fait, est juste un demi-dieu qui n'a pas spécialement d'émotion et qui va partir en vendetta pour une raison qui paraît vachement peu explicite dans le film et euh, en fait il va rouler sur tout le monde sans aucun problème enfin tu vois c'est, c'est quand même con quoi de, de mettre aussi peu de challenge et aussi peu de mystère alors que tu vois par exemple dans, dans, dans des John Wick ça fonctionne parce que on sait que John Wick c'est le meilleur de tous les putains de tueurs à gages du monde, tu vois. C'est celui qu'on surnomme, surnomme Baba Yaga, qu'on surnomme euh, le, le, le croque-mitaine, etc. Parce que même les, les, les plus grands assassins, en fait, ils font des cauchemars la nuit en rêvant de John Wick, tu vois. Donc, on sait que le mec, c'est un crack de fou. Et malgré tout, dans John Wick, il y a énormément de moments, surtout dans les épisodes 2, 3, 4, où ça commence à être de plus en plus vénère, la, la difficulté. Et bien, plus ça va, plus on voit que John Wick, euh, tu as des moments où tu es en mode, « Tiens, il va... » Là, il ne va jamais y arriver, tu vois, c'est trop chaud. Et il y a des moments où c'est vraiment dur, quoi. Dans euh, The Killer, il n'y a aucun moment où tu as l'impression que le mec galère. Franchement, il y a a des moments où il prend 2-3 tartes dans la gueule, il va avoir euh, une petite petite balafre sur la la lèvre, il va avoir une petite petite pommette qui va être un peu gonflée, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Et et, et, vraiment, le mec roule sur le game. On dirait vraiment un jeu euh, joué en mode facile, euh, où il y a très peu de mystères, très peu de... Tu vois, même les enquêtes, on dirait les enquêtes qui sont dans Batman Arkham Asylum, où littéralement, tu as juste à mettre ton, euh, ta vision, ton espèce d'équivalent de la vision d'aigle, regarder un bout de papier, faire analyser avec, euh, en appuyant longtemps sur, le, sur croix, et après, hop, ça y est, tu as trouvé l'indice, et c'est tout. Donc, euh, ouais, très peu, de, très peu de mystère, très peu de challenge. Euh, un film qui se déroule tout seul, ou... Ouais, je, je sais pas j'ai, j'ai pas, j'ai pas senti de tension, j'ai pas senti de d'intérêt particulier. Et, euh, et pareil, les, 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 les cibles qu'il doit assassiner sont oubliables à souhait, mais genre vraiment, c'est des, c'est des, euh, c'est des espèces de clichés scénaristiques. D'ailleurs, ils n'ont même pas de nom. Tu vois, c'est, ça c'est le truc où vraiment le, le scénario, en fait, on dirait un script qui a été euh, généré par IA, tu vois. C'est-à-dire que les, 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 euh, les personnages n'ont même pas de nom, c'est-à-dire que The Killer, on l'appelle The Killer. Il euh, y, y en a un on l'appelle The Lawyer, donc le, l'avocat, il y en a un on l'appelle The, je sais plus quoi, La Brute, je crois. Il y en a une on l'appelle The Expert, l'experte, et, euh, et en vrai, bah, à part le fait que l'avocat, bah, il est dans un bureau euh, d'avocat d'affaires, le fait que euh, La Brute, euh, elle est des gros muscles, et euh, la meuf, euh, on l'appelle l'experte, alors ça on, on sait même pas pourquoi on l'appelle l'experte, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont aucun background, même les méchants n'ont aucun background, genre, euh, le, en, en gros, le, le seul intérêt qu'il que y a eu, c'est que le client qui avait payé The Killer pour tuer sa cible, bah en fait, va demander à, à tuer le, le gars, à tuer The Killer, parce qu'il a raté sa cible. C'est tout. C'est vraiment juste ça, en fait. Juste, vu qu'il a raté sa cible pendant un assassinat au début, et bah du coup, le client va décider de le faire assassiner. Et du coup, il y a d'autres tueurs à gage qui vont se mettre sur le dos. Et lui, bah du coup, il va se venger, enfin voilà. Et, euh, et voilà. Et en fait, il pers- n'y a pas d'intérêt commun, il n'y a pas de croisement d'intérêt qui pourrait euh, mettre des variations dans les, euh, dans les enjeux du récit. Enfin, voilà, on se, enfin, on se fait chier un peu, quoi. Franchement, on... enfin, en fait, c'est pas qu'on se fait chier parce qu'on est, on est, quand, même, euh, on est quand même curieux de, 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 de découvrir toutes les petites méthodes euh, d'assassinat à chaque chapitre. Donc, c'est un divertissement qui, qui passe bien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on se laisse... Euh, on se laisse emporter par le fait de découvrir le prochain chapitre, le prochain chapitre, mais une fois que tu l'as vu, une fois, t'es en mode, bon, rien d'exceptionnel non plus, et d'ailleurs, dans les chapitres, on s'attend à une espèce de montée en intensité, etc., mais en réalité, c'est toujours assez linéaire, et il va toujours à peu près se passer pareil, et au fur et à mesure, en fait, on commence à s'ennuyer dans le film, parce qu'on se rend compte qu'on a découvert à peu près toutes les capacités que le killer avait à nous montrer, et après, il va réutiliser un peu des... euh, des techniques de, euh, de camouflage, des techniques de, euh, d'infiltration, mais qu'on retrouve à chaque chapitre de la même manière à peu près. Euh, c'est un film en plus qui discute assez peu, comme je le disais, euh, les dialogues sont pas très intenses. Y a... Mais en fait, vu qu'ils peuvent pas être intenses les dialogues déjà, parce que comme il n'y a aucune installation euh, en termes de, d'enjeux narratifs, parce qu'il n'y a aucune installation en termes de relation entre le killer et et la la femme qui veut venger, il n'y a aucune installation de de contexte entre le client et les les autres tueurs à gage. Du coup, comme il n'y a aucun intérêt qui est présenté pour chacun des personnages, bah du coup, les dialogues ils sont complètement creux et inintéressants parce qu'il n'y bah, a pas de, de points de tension sur lesquels appuyer. Donc on, on est en mode, oui, bon, en fait ce que vous dites c'est des, c'est des banalités euh, qui passent partout. Quoi. C'est, c'est c'est genre du texte que tu pourrais insérer dans n'importe quelle condition et ça passe. Quoi. Donc ouais, dialogue assez peu euh, inspiré et d'ailleurs il y a très peu de dialogue, et et en fait l'immense majorité des dialogues, enfin en tout cas des des voix qu'on va entendre dans le film, c'est la voix intérieure du killer. On entend quasiment que la voix intérieure du killer, et la voix intérieure du killer, elle garde toujours sa philosophie très calculatrice, pragmatique, où elle va euh, être de manière euh, bah, euh, planifiée, absolument tout, etc. Et du coup, dans sa tête, nous, on entend ses pensées qui planifient absolument tous les, euh, toutes, les, toutes les choses qu'il a, qu'il a à mettre en place pour chaque assassinat. Mais voilà, et ça ne va pas plus loin. Donc, euh, le propos n'est pas spécialement euh, très recherché. Enjeu et contexte, pas recherché du tout. Enfin voilà, genre le... moi, moi, je ne peux pas empêcher de repenser à la fin de Kill Bill avec l'intensité de la scène où, justement, elle va retrouver Bill. Et que, du coup, il y a tout, justement... Ce... Tout tout ce qui a été posé dans euh, le background de de Elle et Bill et la haine qu'elle a pu entretenir envers lui pendant tout ce temps, etc. La montée en intensité, le fait qu'ensuite il y a une rencontre, la rencontre tu sens qu'il y a une une tension qui est palpable de ouf. Mais c'est parce qu'on a construit tout un putain de narratif autour de ces personnages. Là le personnage n'a pas de narratif du coup, même à la toute fin du film de The Killer... T'as aucune tension palpable, quoi Et d'ailleurs, même le film le sait qu'il a, il a pas de tension, parce qu'au final, il va même pas te mettre euh, il va même pas te proposer un, une fin un peu, euh, un peu épique, avec un, un truc, une espèce de délivrance, et tout, de délivrance et tout, non, pas du tout. La fin va être complètement plate et, et partir en eau de boudin, et, et ça se termine comme ça, sur une espèce d'un peu de, de happy end nul. Mais waouh, putain, c'était pas terrible, hein. vraiment euh... Plus j'y repense, plus c'était pas terrible, c'est, c'est assez fou, c'est assez fou et, euh, et en vrai euh, les, les seuls bons points que je dirais c'est que Michael Fassbender est un très bon, euh, euh, très bon calculateur, très bon euh, tueur à gage froid et pragmatique, il a le corps aussi qui va avec parce qu'il est très sec, il est très sec, il est tout en, tout en musculature mais tu sens que c'est de la musculature utile, Genre on sent qu'il a fait genre de la calisthénie ou, ou du poids de corps etc. Et c'est pas du tout une marmule, tu vois, un peu cliché des, des films d'action. Euh, mais en même temps, bah, au-delà de ça, ça suffit pas, quoi. C'est, pas c'est pas suffisant. Il y a des petites idées, bah, la mise en scène est très jolie, il y, y, y a des belles couleurs, notamment quand ils sont, euh, quand ils sont dans, des, dans des pays un peu de, de, dans les Caraïbes ou d'Amérique du Sud, il euh, y, y a du jaune et du vert, etc., qui est sympa. Pareil, les scènes, les scènes de nuit, les néons euh, sont bien mis en valeur, ça, ça donne une ambiance, mais... Et c'est tout quoi, enfin tu vois, ça, ça demande pas, ça propose pas beaucoup plus que ça. Donc moi ouais, je, je suis étonné que Fincher il, il propose un truc aussi, aussi creux quoi. Parce que dans l'ensemble c'est assez creux. Mais malgré tout je peux pas enlever le fait que, objectivement parlant, évidemment moi je suis assez dur sur, euh, sur mon analyse parce que c'est Fincher bordel. C'est, c'est pas Joel Clodo tu vois. Genre on peut quand même mettre des attentes assez hautes. Euh, après si on, on parle de manière très objective, notamment par rapport à ce que propose Netflix dans ses productions euh, euh, Netflix originales, euh, bah en vrai, ça reste un film qui est cool. tu vois, c'est, Ça reste un film qui se regarde bien, qui est divertissant, qui, qui nous donne envie de, de passer au chapitre suivant. Et de... Mais, ça reste... Euh, en fait, pour moi, c'est un film qui n'est pas un film, c'est un épisode de Black Mirror. C'est un épisode d'une, d'une des dernières saisons de Black Mirror. Quoi. Dans le sens où euh, les, les, la série Black Mirror, tu kiffes la regarder, mais, mais t'as pas une aura unique... Pour chaque épisode à part quelques épisodes qui ont vraiment été des, des, des masterclass de ouf mais, mais de manière générale tu ne pas euh, ça, ça te crée pas une aura unique par par épisode c'est plus une espèce de, de tentative de narration qui, qui pose un contexte sur une heure une heure et demie et après hop c'est terminé l'histoire est finie et, euh, et on est content d'avoir découvert découvert l'histoire bah pour The Killer c'est un peu ça aussi c'est un peu on est content d'avoir découvert l'histoire mais on n'a pas de grande, grandeur dans le film, on n'a pas de, 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 d'élaboration d'un lore, d'un, d'un univers, enfin c'est vraiment une petite tranche d'histoire comme ça. Peut-être que c'est totalement assumé de la part de Fincher, dans ce cas-là, bon bah ok, tant pis. Euh, mais euh, bon, c'est Fincher quoi, putain, on aurait pu attendre un truc un peu plus, euh, avec une aura un peu plus unique, avec un truc plus fascinant quoi, je, je sais pas. C'est, ouais, c'est vraiment dommage, je trouve que dans l'ensemble c'est assez dommage. Tilda Swinton, c'est un peu la douille, parce que je l'ai vu au générique, je me suis dit, putain, trop stylé et tout, j'adore Tilda Swinton. Et en fait, Tilda Swinton, on, la, on doit la voir grand, 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 grand maximum, 15 minutes dans le film, et encore, je suis généreux. Et, euh, et en plus de ça, sa scène, parce qu'en fait, c'est une, une scène et demie, en gros, elle a une vraie scène, plus une demi-scène qui, 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 met, qui clôt le chapitre avec elle. Euh, et bah, cette scène-là, elle n'a rien de... Pareil de palpable en termes de dialogue, de palpable en termes de mise en scène et tout, ça, ça reste aussi assez, euh, assez plat. C'est dommage parce que juste avant, Fincher avait sorti Manque, qui était aussi un original Netflix, qui était sympa mais qui était beaucoup plus de niche parce que c'était l'histoire du, euh, du scénariste euh, qui avait écrit le scénario de Citizen Kane, euh, donc euh, un film qui est sorti en 1945, je crois, un truc comme ça, euh, qui est un classique du cinéma, mais euh, forcément bah, le sujet était euh, beaucoup plus... Euh, voilà, beaucoup plus niche, donc ça n'allait pas forcément plaire à tout le monde. Mais c'était jusqu'au boutiste et il euh, y avait une belle histoire à raconter, une belle réale en noir et blanc qui, était, euh, qui rendait bien hommage au cinéma de cette époque. Enfin voilà, on avait quand même une vision quoi, on avait quand même une vision, une aura autour du film. Donc euh, ouais, dommage David, dommage, c'est un, des ra- un, c'est un de mes réales préférés et là, vraiment, c'est dommage. Voilà, je pense que je n'ai pas plus à dire, là je vais commencer à tourner en rond sinon. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous êtes énormément plus euh, à écouter l'épisode La Grande Toile, donc abonnez-vous et surtout mettez des notes sur vos podcasts, vos plateformes de podcasts préférées pour mettre une bonne note pour le podcast. Euh, Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la semaine dernière, vous avez été des dizaines et des dizaines à télécharger des épisodes et tout. L'épisode sur le garçon et le héron a cartonné, je crois que vous êtes genre 200 à l'avoir écouté. Euh, ce qui est ouf parce que j'ai littéralement sorti le lancer le podcast il y a genre deux ou trois semaines donc euh, je suis trop content qu'il y ait des gens qui se rassemblent autour et que ça commence à, à un petit peu créer des interactions aussi sur Instagram des débats etc donc euh, si vous voulez nous suivre sur Instagram arrobas et si vous voulez nous suivre sur les plateformes abonnez-vous, mettez une bonne note et surtout prenez soin de vous à la prochaine, ciao ciao pour votre gouverne Jamais je n'aurais mêlé votre compagne à tout cela. Bannis l'empathie. S'il vous plaît. Ne fais confiance à personne. Ne mène que le combat pour lequel on te paye.